1: Metalcaster, el podcast de Metal 2.0. A principios de los 80, un adolescente salió de un show de Michael Schenker en un lugar llamado The Country Club y vio a otro con algo que le llamó la atención. No muchos usaban una remera de una gira de Saxon y sin perder el tiempo le preguntó de dónde la había sacado. El chico le respondió que la había comprado en Europa, desde donde se había mudado hacía poco a los Estados Unidos. La conversación siguió y le contó que tenía una banda. El otro le respondió que no sabía tocar ningún instrumento, pero que le gustaba la difusión y estaba pensando en armar una recopilación con las bandas más pesadas de Los Ángeles. Ese encuentro entre Brian Slagel y Lars Ulrich marcó el inicio del thrash metal. Esa versión mal grabada de Hit the Lights se incluyó en el compilado Metal Massacre y fue la chispa que encendió el fuego, aunque el nombre de la banda se escribió con dos T y con una formación de cinco músicos, donde James Hetfield solo cantaba y Lloyd Grant y Dave Mustaine tocaban la guitarra. A pesar de que podría considerarse ese preciso punto de partida, el trash fue un movimiento que se gestó casi paralelamente en Los Ángeles, con Metallica y Slayer, en San Francisco con Exodus y en Nueva York con Anthrax y Overkill. Eran chicos que compartían las mismas características y pasiones. La influencia de Black Sabbath y Judas Priest, la energía de la nueva ola del heavy metal británico, la velocidad de Motorhead y Venom, las actitudes del punk y el odio por los posers, aquellas bandas y seguidores que se maquillaban y usaban ropas de colores para tocar metal. Los músicos y los fanáticos cambiaban cassettes con demos, pero no solo de manera local, sino también por correspondencia. Había revistas que tenían una sección dedicada a publicar cartas de intercambio de cintas, y entre ellos competían para ver quién tenía algo nuevo que los demás no conocieran. El trash no era un estilo que les gustara a las grandes compañías discográficas porque era demasiado rápido y violento, por lo que dos sellos pequeños como Metal Blade, que siguió editando sus recopilatorios Metal Massacre y otros discos, y Megaforce, que fue la que editó Kill Em All, empezaron a grabar y a difundir el nuevo movimiento. El lugar más importante fue la Bay Area, en San Francisco, donde Metallica fue a instalarse. Las bandas compartían estilo, pero cada una aportó sus propias características a una escena que crecía cada vez más y tuvo su pico de creatividad en la segunda mitad de los 80. Todas eran bandas de trash. Todos se conocían y compartían conciertos y fiestas, pero eran diferentes por las letras, la velocidad, la imagen. Exodus, Testament, Death Angel, Violence, Forbidden, por mencionar solamente a algunas. Pero por distintos motivos, cuatro de ellas ocuparon los lugares principales, aunque eran de ciudades distintas. Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. El 22 de septiembre del año 1990, estas últimas tres iniciaron una gira europea que luego se extendió a los Estados Unidos, llamada Clash of the Titans. Pero a pesar del éxito y los conciertos masivos, fue el punto final de esa etapa primaria del trash. El grunge entró en escena y las discográficas y los medios se inclinaron por la novedad y dejaron de apoyar o difundir el género que ya llevaba 10 años creciendo. Muchas bandas quedaron en el camino y otras lograron seguir tocando y grabando hasta el día de hoy, aunque con algunos altibajos creativos. En el 2010 se realizó un evento histórico. Por primera vez los cuatro grandes del trash tocaron juntos en un escenario. Fue en el Sony Sphere Festival, realizado en el aeropuerto de Bemowo, en Varsovia, en Polonia. La presentación siguió con una gira europea, pero todo el mundo pudo ver el show del 22 de junio en Sofía, Bulgaria, porque se exhibió en simultáneo en 450 salas de cines en los Estados Unidos y en más de 350 de Europa, Canadá y América Latina. En octubre se editó en audio y video. Anthrax fue la primera de las cuatro grandes en subir al escenario. Llegaba con la novedad del regreso de Joey Belladonna, quien había estado a cargo de las voces entre 1982 y 1992, con una segunda etapa entre 2005 y 2007 para el Lamont the Living Tour. Durante los primeros años del thrash metal, muchos músicos de la escena habían destacado la calidad vocal de Belladonna como una de las características que diferenciaba a Anthrax de las demás. Y de hecho, es la única banda del Big Four en la que el cantante no toca ningún instrumento. A pesar de eso, algunas críticas cuestionaron su performance, pero destacaron las del resto de la banda. La lista de temas estuvo integrada por clásicos, ya que no tendrían material nuevo hasta el año siguiente con la edición de Worship Music. Hubo grandes éxitos de los 80, la inclusión de Only, que había grabado John Bush, y un tributo a Ronnie James Dio con el principio de Heaven and Hell, en el medio de la interpretación de Indians. Muchos se preguntaban por qué un evento como este no había pasado antes, pero ya no era tiempo para preguntas porque la máquina estaba en funcionamiento. A lo largo de los años se escribió y se escuchó muchísimo sobre las declaraciones de Dave Mustaine contra Metallica. La historia cuenta que lo despidieron en Nueva York, a donde habían llegado para una gira en la costa este con la posibilidad de grabar un disco. A los 10 días le dieron un boleto en micro para el largo camino de regreso a Los Ángeles. Sin un peso, con hambre, dolor de cabeza y cargado de furia, leyó un panfleto escrito por un senador de california que estaba tirado en el piso del micro y hablaba sobre el arsenal nuclear y su consecuente mega muerte pidió prestada una lapicera y en un papel escribió las primeras líneas de una canción llamada megadeth que nunca llegó a grabar pero que sería la base de set the world of fire que formaría parte del disco debut de su nueva etapa musical los años pasaron y en el documental de Metallica Some Kind of Monster, del 2003, tuvo la oportunidad de decirle cara a cara a Lars Ulrich lo que había sentido en ese momento. Entre lágrimas y alguna risa, le recordó las anécdotas de adolescentes, pero también le recriminó el éxito de la banda que habían formado juntos, pero del que él no había sido parte. Todos coinciden en que el impulso creativo de Metallica provino de las canciones que escribió Mustaine, y que todavía figuran entre los grandes éxitos de toda su discografía. A pesar de todo, hubo espacio para algunas charlas y bromas detrás del escenario de la gira, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo de sanación. Megadeth fue la segunda banda en pisar el escenario, y en medio de una gran lluvia, también alternó éxitos y algunas canciones más recientes con David Ellefson otra vez en el bajo, y John Rover y Chris Broderick llenando los casilleros que nunca pudieron tener un nombre estable. ...a lo largo de toda la carrera de la banda... ...pero Dave Mustaine estaba allí... ...haciendo frente a una lluvia que no era nada... ...en comparación a los temporales que tuvo que soportar durante toda su vida... Brian Slagle definió a Slayer como lo más extremo que había escuchado porque no había nadie como ellos y afirmó que de alguna manera el surgimiento de Metallica los había llevado a tocar más rápido. Se habían formado en Los Ángeles, pero se mantuvieron lejos del glam de Sunset Strip y ganaron reputación tocando en los alrededores, aunque no escaparon al maquillaje. Pero lo hicieron a su modo con pintura negra alrededor de los ojos para parecer demoníacos, estética que abandonaron desde la imagen, pero nunca desde la música. Con altibajos como todos, fue la única de los cuatro grandes que a lo largo de su historia se mantuvo fiel a su estilo, disco tras disco. Y así lo demuestra la lista de temas de la noche de Bulgaria, donde alternó clásicos y temas recientes sin perder velocidad, agresividad y potencia.
0: Yeah! Hey!
1: Metallica fue la responsable de la reunión de los cuatro grandes. Además de la organización y la logística, la banda armó una cena antes del primer concierto, sin agentes ni managers, solo los músicos reunidos en un salón. Los viejos conocidos volvieron a juntarse y los nuevos se acoplaron al clima de camaradería que revivió las anécdotas de las noches de los 80 con el tiempo, los números se volvieron incuestionables y convirtieron a Metallica en la banda más grande y popular de todo el movimiento. Los más puristas, obviamente, cuestionan su cambio de estilo, aunque no desconocen su importancia en el impulso del trash y quizás por eso no le perdonaron los giros en su creatividad. También es cierto que a principios de los 90, cuando el grunge llamó la atención de las compañías y de la prensa, la dupla Hetfield-Ulrich fue... Optó por composiciones más cortas, directas y pesadas Que hicieron que el llamado disco negro se convirtiera en uno de los discos más vendidos de la historia del heavy metal El de Metallica no fue un playlist para la ocasión Sino que salió con el material de la gira que estaba en curso Con algo del disco que estaban presentando, Death Magnetic Algo de la época que muchos quieren olvidar y muchos clásicos Pero la verdadera sorpresa fue el primero de los bises cuando James Hetfield invitó a los músicos de todas las bandas para tocar Emma Evil, el clásico de Diamond Head. Abrazos, saludos, risas y las voces de Hetfield, Dave Mustaine y Joey Veladona. Redoblantes para los bateristas, todas las guitarras y todos los bajos. Mejor dicho, casi todos, porque Tom Araya, Kerry King y Jeff Hanneman no fueron de la partida, aunque sí subieron al escenario para la foto final de la zapada. Kerry King dijo que estaba editando el video para la transmisión en vivo y llegó tarde. El cierre de la noche fue con Seek and Destroy, que más allá de ser un clásico, no deja de ser siempre un guiño a aquellos años. En el 2011 hubo solo una presentación del Big Four. Fue en el Estadio de los Yankees, en Nueva York. Se había especulado con otra gira e incluso la posibilidad de Sudamérica, pero nunca sucedió. Cuando Slayer anunció su despedida, Dave Mustaine declaró que estaría bien hacer al menos un concierto más antes de que dejaran los escenarios, pero tampoco pasó. Frank Velo, de Anthrax afirmó que Slayer se podría juntar para otra presentación de los cuatro grandes. Será entonces cuestión de esperar, como lo hicieron aquellos adolescentes que hicieron historia en el metal y volvieron a encontrarse como hombres para escribir otro capítulo 30 años después.
0: Master. Oh, master.
1: ¡Ah! Metalcaster, el podcast de Metal 2.0